0: Siapa yang akrab dengan suara cowok barusan yang memanggil tokoh perempuan pengusaha dengan branding series Choice tadi? Kalau langsung tahu dan bisa nebak apa judul serialnya, kalian bisa jadi pecinta drama Korea kelas kakap atau baru aja terkena demam drama Korea dan masuk sebagai penonton kelas pemula kayak saya. Yap, betul. Cuplikan suara barusan adalah dari film seri Crash Landing on You atau Chloe pas adegan Yoon Seri yang diperankan Son Ye Jin mau balik sendiri ke Korea Selatan karena Ri Jung Yuk diperankan oleh Yoon Bin. Gak berhasil juga bikin dia balik ke kampung halamannya. Nah, Chloe. anak Chloe atau Crash Landing on You ya? Chloe aja deh ya, biar cepet. <laughs> Chloe ini adalah film seri drama Korea atau drakor pertama yang saya tonton. Hmm, Oke, okay, saya ketinggalan banget ya nonton drama Korea. Nah, dan saya nontonnya pun adalah pada bulan Maret 2020. Which means, barusan banget. Ada lebih dari 10 tahun lalu saya sudah dengar banyak orang yang gandrung dengan drama Korea. Tapi saya nggak pernah tertarik sama sekali menontonnya. Alasannya mostly itu berhubungan dengan selera pribadi ngeliat aktor-aktornya. Saya tuh demen gitu loh, lihat aktor yang gagah, ganteng, dan laki gitu ya. Ini bukan berarti lalu saya nggak mau nonton kalau ada karakter laki yang memang harus jadi cewek ya. Seperti Jared Leto di Dallas Buyers Club misalnya. Saya suka sekali dan menikmati peran dia di sana sebagai lelaki yang bertingkah laku seperti perempuan. Memang di film itu dia memerankan tokoh itu lengkap dengan konflik dan penggambaran karakternya yang solid. Nah, balik ke drama Korea, aktor laki-lakinya di mata saya rata-rata terlihat cantik daripada ganteng. Again, ini karena soal selera menonton aja. Hal ini jadinya bikin saya nggak... tergerak untuk ambil remote dan ngetem di depan TV dengan takzim, nggak tertarik aja gitu buat fokus menontonnya. Makanya dulu saat ada kehebohan membahas Descendant of the Sun misalnya, yang ada si uh, pasangan Song Song itu Song Jung Ki, Song Joongki atau Joongki dengan si Song Hye itu saya tuh nggak mudeng hebohnya kenapa. Nah ini Beda banget sama roommate saya, si Babendut yang dari dulu itu udah konsisten nonton drakornya. <laughs> Bayangin, satu rumah, satu kamar, dia bisa nonton drakor dengan khusyuk Sayanya nggak tergerak sama sekali buat ketularan. Sebelah-sebelahan padahal. Yang ada saya tuh keheranan, kenapa dia sampai segitunya sih nonton drakor? Dan oke okay deh, dia memang milih hiburan yang benar-benar beda dari yang jadi fokus hal-hal serius sehari-hari dalam alam pikirannya yang biasanya terdiri atas soal-soal politik dan sosial ekonomi. Prinsip si babendut kalau cari hiburan tuh gini, yang nggak bikin gua mikir dan bisa bikin gua rileks, gitu kira-kira. Untuk soal hiburan, Drama Korea yang rata-rata serialnya sampai 16 episode dan satu episodenya rata-rata 1 jam itu ini berasa jauh lebih pas untuk dinikmati sama babendut dut daripada film Korea yang durasinya kurang lebih cuma 2 jam, and then that's it. Justru kalau film-film Korea itu saya lebih familiar dulu nontonnya. Bagus-bagus, cuma 2 jam pula. menikmatinya pun asik karena enggak ada efek ikutan yang bakal ngerepotin saya kayak mata merah karena harus nonton episode berikutnya, enggak bisa bangun pagi besoknya, ketagihan pengen tahu cerita selanjutnya gimana, sampai susah move on karena terharu biru sama tokoh-tokoh dan ceritanya. Nah, pokoknya ketika nonton film Korea seperti Train to Busan atau Parasite, yang ada tuh adalah kepikiran jalan ceritanya aja, terus apa simbol dibaliknya, terkagum-kagum sama betapa simpel ceritanya, tapi signifikan banget maksud baliknya. Mbak Bendut nggak kayak gitu ternyata. <laughs> Dia kalau saya ajakin nonton film Korea, reaksinya biasa banget. Nggak pernah antusias yang wah atau heboh gitu nggak pernah. Kebalikan sama saya. Buat saya, film itu bisa berfungsi nggak cuma sekedar sebagai hiburan. Ada banyak yang bisa diambil dari sana sebagai penonton. Ada banyak pula yang bisa ditanamkan ke kepala banyak orang dari film. Jadi menurut saya, film adalah media yang sangat efektif untuk jadi pemberi pesan. Tinggal kitanya sebagai penonton yang ngeh apa enggak dengan pesan yang disampaikan sama si filmmakernya. Terlepas dari itu semua, film juga banyak yang dibikin untuk membuat rileks dan santai si penonton. Jadi ya, saya maklum banget lah dengan bagaimana Babendut memperlakukan film untuknya. Saya nonton Chloe itu pun awalnya karena stres sama kedatangan pandemic Corona yang membawa hawa ketidakpastian di mana-mana dan penuh ketakutan kalau keluar rumah. Jadi, saya itu butuh ruang untuk melarikan diri supaya nggak tiap saat pusing baca berita tentang kondisi terakhir wabah Corona. Nah, disinilah si Babendut ngajakin saya nonton Crash Landing on You. Kata dia saat itu, Eh, ini drakor baru nih, ringan kok, kayaknya lucu. nonton yuk ngilangin stres maka nontonlah saya bareng-bareng sama dia plus emang nggak ada pilihan sih karena kan nggak nggak keluar rumah dia di sebelah saya saya lagi stres sama corona jadi ya udahlah oke okay. gua tonton deh sama lo awalnya tuh masih sambil ngantuk-ngantuk gitu belum terlalu tertarik tapi setelah lihat si Yeonbin, loh lama-lama cowok ini dileliet kok ganteng ya aduh terus Kemistrinya dengan si Sonia Jin itu juga asik gitu. Plus ceritanya kan juga memperlihatkan kondisi politik Korea Utara dan Korea Selatan yang ngaruhnya sampai ke kehidupan personal. Jadi ya saya tontonlah sampai selesai. Terus saya ngecek dan ngasih tahu ke teman-teman saya untuk segera menonton Chloe. Hei lu nonton ya. Oh ini bagus nih. Oke oh, pokoknya lu nonton ya. nonton ya Cari temen gitu deh pokoknya. Terus saya masuk ke Spotify dan ngelis semua soundtracknya Chloe untuk jadi playlist. Udah gitu saya ke YouTube. Dan ngelihat semua beyond the scene-nya crash landing on you Ternyata, saudara-saudara Ini adalah pertanda Saya sudah mulai kena getah efek ikutan yang susah buat keluar Kalau sudah masuk ke dalam Jika berhubungan dengan drama kuria <laughs> Istilah yang saya buat untuk ini adalah jebakan Batman Sampai ada pertanyaan dari temen heh, lo, udah move on belum dari Chloe? Dan saya jawabnya belum melulu untuk beberapa waktu <laughs> <laughs> Dan teman saya ngasih tahu cara move on yang bikin saya sebel. Uh, fit, cara untuk move on dari Chloe adalah nonton drakor yang lain. Aiguuu! Biarpun kesel sama jawaban teman saya itu, saya jadi paham kenapa dulu orang bisa segitu-gitunya nonton heboh Descendant of the Sun, yang sampai sekarang pun nggak saya tonton full, Dan hanya saya skip-skip aja untuk ngecek plotnya karena merasa harus mulai hati-hati dari jebakan Batman-nya Drakor ini. Ketika saya ngaku bahwa saya mulai nonton Drakor ke saudara-saudara dan teman-teman, mereka meledek betapa ketinggalannya saya dalam soal kerikmatan duniawi. Lalu mulailah saya dibanjiri banyak rekomendasi daftar film seri drama Korea. Setelah nonton lebih dari jumlah jari tangan saya, Saya mulai bisa lihat pola film seri drama Korea ini. Selalu ada kisah yang karakternya beda dunia dan beda kelas. Kalau kisah yang diceritakan adalah kisah cinta, maka ada template Cinderella yang bertebaran dengan penyesuaian di sana-sini. Template ini terutama ada di film-film drama Korea yang ada 10-15 tahun lalu. Template Cinderella itu simpelnya gini. Sang pangeran tampan dan berkuasa jatuh cinta pada perempuan yang menderita banget hidupnya tapi terus diselamatkan dari penderitaan lebih jauh karena ketemu dan dicintai si pangeran. Nah, di drama Korea penyesuaannya macam-macam. Kalau yang satu kaya raya, satunya lagi miskin atau biasa aja. Kalau yang satu individualis dan nggak sensitif terhadap sekitarnya, satunya lagi sadar sekitar dan memperhatikan lingkungannya. Perempuannya diselamatkan dari hidupnya yang menderita banget itu karena ada si lakinya yang luar biasa kaya dan sebagainya yang serbawah yang lalu menikahinya. Hmm, oke. Okay. Film-film drama Korea yang lebih baru sekitar lima tahun belakangan ini nampaknya sudah lebih halus ya menggambarkan perbedaan tokoh sentral cerita dan tokoh perempuannya juga digambarkan lebih punya power dan beres juga. Contohnya kayak si Yun Seri di Crash Landing on You itu. Atau Joe Yishio di Itaewon Class. Terus di drama Korea ini juga, kalau ada kisah cintanya itu kudu banget terjadi karena fate atau takdir. Dan bukan karena coincidence atau kebetulan. Harus banget dah ini. Kayaknya tuh supaya kisah cintanya itu jadi solid gitu loh. Kalau kita komen, ah itu cuma kebetulan aja kali. Mungkin mereka bakal insecure, tersinggung. Terus akan merasa bahwa kisah cintanya itu akan ambiar bubar sesaat lagi. <laughs> Pokoknya harus fate lah. Maka kisah cintanya akan sah dan abadi. Padahal ya nggak apa-apa juga kalau bukan takdir, mbak, mas. Bisa dapat kisah cinta baru lagi kan? Nah, penggambaran kisah cintanya terjadi dalam dua tipe. Yang lebih dramatis. Ini kayaknya untuk menarik penonton yang lebih muda dan bisa mengundang tawa. Dan yang satu lagi adalah yang alus. Ini buat penonton yang old school dan suka yang klasik plus menggetarkan hati lebih lama. Contoh yang pertama adalah Secret Garden yang mana ada Si Yoon Bin juga di situ. Sementara contoh yang kedua adalah Mr Sunshine. Gabungan dua tipe ini ada juga kayak yang ada di Goblin. Budaya Korea Selatan yang saya temukan di drama Korea ada di cara mereka berkomunikasi dengan mempertimbangkan senioritas. Hanya yang tua yang boleh informal, kayak yang muda. Ini tuh kayaknya penting banget gitu loh. Dan bisa jadi problem kalau dilanggar. Makanya di beberapa adegan, nanyain umur itu penting untuk menentukan entah tuh kalau gue ketemu lo lagi, akan ngomong formal atau informal. Terus akan manggil lo dengan apa. Jadi cuma beda setahun lebih tua aja, sudah beda cara manggilnya. Ampun dah, gimana kalau orang-orang tinggal di Amerika? Bakalan tersinggung berat mungkin karena tua muda nggak ngaruh. Manggilnya cuma nama. Bakalan stres kali mereka. Karena saya nggak tahu bahasa Korea Selatan itu seperti apa. Saya tuh cuma tanya, Aigu, opa. <laughs> Pokoknya kan saya nggak ngerti lah. Gimana kompleksnya bahasa mereka. Jadi, untuk soal uh, ini. Soal pertimbangan senioritas dan cara memanggil dan berinteraksi. Saya membayangkannya seperti bahasa Jawa yang bertingkat-tingkat ya, kepada yang tua harus pakai kromo inggil, terus yang lebih muda bisa pakai ngoko. Lalu mengacu pada template Cinderella yang tadi saya sebutkan, hal lain yang kentara di drama Korea adalah budaya patriarkalnya yang kuat dan saya tuh suka sebel nontonnya. Contoh. Perempuan kalau membantah laki-laki yang lebih senior, meskipun yang dia katakan tuh benar semuanya, akan kena protes atau pandangan menyalahkan dari lawan bicaranya. Kenapa lu bantah gue? Why do you talk back to me? Ih, ya nggak apa-apa kali bro. Takut amat sih dapat waksan baru. Harusnya bersyukur dong. Nah, di banyak hal, drama Korea ini mengingatkan saya akan sinetron Indonesia. Ada cerita yang bagus, ada yang jelek, ada yang plotnya diseret-seret sampai capek. Bener nontonnya, makanya milih berhenti nonton. Ada juga yang bikin saya lalu mengulang-ulang adegan saking bagusnya. Ini terutama untuk drama Korea yang bisa ditonton lewat layanan streaming ya. Nah, drama Korea sebelum formatnya seperti sekarang ternyata awalnya di tahun 60-an adalah alat pendidikan dari pemerintah buat warganya. Sama kayak TVRI dulu yang jadi corongnya pemerintah. Dulu di TVRI ada fragmen drama yang isinya pelajaran dan pendidikan yang dikemas dalam film-film pendek. Dari soal perkawinan, kesehatan, isu-isu tinggal di kota, cara bercotok tanam, dan macam-macam lainnya. Nah, di Korea Selatan tahun 60-an, isinya juga mendidik penonton di rumah, terutama melancarkan propaganda pemerintah soal anti-komunisme. Di Indonesia, propaganda ini keluarnya juga lewat TVRI, ya karena memang adanya cuma TVRI saat itu. Nah, tiap tahun tuh ada film anti-komunis. Ini propaganda pemerintah dengan durasi hampir 4 jam, yang kemudian selalu disiarkan tiap tahun. Selama bertahun-tahun. Saya sudah ngomongin soal ini uh, di podcast edisi nomor 5 berjudul Akhir September. Silahkan didengerin kalau mau tahu lebih lanjut konteksnya. Balik ke drama Korea, dari tahun 70-an sampai awal tahun 2000-an, drama Korea berubah pelan-pelan seiring majunya teknologi dan meratanya akses di mana hampir semua orang bisa menikmati tayangan televisi. iklim memproduksi cerita drama Korea memang sempat kena banyak sensor tetapi setelah diberikan kebebasan berkreasi oleh pemerintah dan memang benar-benar dijamin kebebasannya drama Korea pun kemudian pesat sekali berkembang dari segala segi adanya media sosial, internet dan merambahnya akses menonton pun bikin saluran menonton juga banyak yang artinya Kreasi dan produksi ceritanya pun melimpah. Nah, tanpa adanya jaminan kebebasan ini akan hampir mustahil untuk menemukan betapa bervariasinya produksi drama Korea. Kualitasnya ada yang bagus banget sampai yang jelek banget. Yang bagus tuh bisa sampai meninggalkan kesan mendalam sekali di hati. Ceritanya pun beragam. Mulai dari yang konvensional sampai cerita yang liar banget nggak kebayang di pikiran. Nah, kalau iklim kebebasannya saja nggak ada, dan imajinasi cerita yang paling liar hanyalah sejauh jualan agama, ya kita juga nggak perlu kaget lah ya kalau kualitas dramanya secara berjamaah jelek. Dari iklim penciptaan yang mendukung ini, Mulai itu hadir kisah-kisah cinta, drama sejarah, sampai ke drama yang memotret kehidupan sosial yang berformat seperti sekarang, yaitu rata-rata 16 episode dengan satu episodenya berdurasi satu jam. Untuk bikin lebih sukses lagi dan menancap ke dalam memori para penonton, drama Korea ini pun keluar dengan sederetan soundtrack yang juga bagus-bagus banget ya. Soundtracknya Secret Garden misalnya, pas untuk didengerin saat bangun pagi di akhir pekan. Tadi udah saya sebutin kan bedanya nonton film Korea yang cuma 2 jam dengan nonton drama Korea yang 16 episode dan tiap episodenya bisa sejam lebih. Yang terakhir nih, yang sukses kasih efek samping, karena tiap episode ada penanaman getah-getah perkat pelan tapi pasti yang bikin penonton termek-mek dan terus mau nonton meskipun ceritanya mungkin udah agak monoton dan ngulang-ngulang. Makanya... aktor dan aktris yang cespleng mainnya dan bertampang enak dilihat pun jadi penting ya, supaya penonton tetap nurut dalam pembius <laughs> ini yang terjadi di saya ketika nonton Crash Landing on You enak banget gitu, ngeliatin uh, Bin dan Son Ye Jin. untunglah akhirnya saya sadar bahwa nonton drama Korea yang paling aman dan menguntungkan buat saya itu adalah harus melampaui fase siklus liat mas ganteng dan mbak cantik yang aktingnya bagus Itu harusnya jadi bonus aja <gulau> bukan jadi poin utama Kata teman saya Ini biasa terjadi pada penonton drama Korea kelas pemula <gulau> Gitu ya Nah kalau udah kelas super advanced Kata teman saya lagi Nonton rekornya bisa disambi dengan masak sayur loh deh <gulau> Please deh Satu-satunya yang saya rela meng efek samping dan selamanya mau tenggelam di kelas pemula adalah kalau Gong Yoo yang main. Uh, saya nonton dia pertama kali di to Busan dan suka banget dengan actingnya. Tapi saat itu saya melihat dia sebagai salah satu dari sekian aktor yang bikin sebuah cerita jadi hidup. Bukan karena dia Gong Yoo. Begitu saya nonton Coffee Prince dan Goblin, dan nyadar kalau yang main adalah orang yang sama yang ada di tren tubusan, barulah saya mudeng, aktor ini kok bagus bener jebakan Batman-nya di luar dugaan gitu loh. Ganteng enggak, tapi charming. Sialan kan, ini kan killer move banget. <laughs> Mungkin saya harus bikin podcast edisi lain lagi untuk mencari pola jebakan Batman dari Ajusi Rasa Opa ini. <laughs>